1: 참나원을 만드는 마인드 코칭 연구소 프로그램을 소개합니다 셀프 코칭 교실에서 뭘 배우나요
0: 방샘과 제가 공저로 출간한 마인드 코칭 책을 교재로 해서 열두 가지 주제를 다룹니다
1: 열두 개의 주제를 좀 설명해 주시겠어요
0: 마음을 열기 위한 과정과 마음을 이해하고 다루고 나누는 방법을 담고 있습니다. 학술적이기보다는 실용적인 도움을 받으실 수 있을 거예요 네, 네 오늘 어, 저희 그 기획소집단 음, 두 번째 시간까지 마치고 리뷰 시간입니다. 예. 좀 뿌듯하신가요?
1: 어, 예, 뭐. 예. <웃음> 그렇죠. <웃음> 첫 시도였었죠. 네.
0: 첫 시도에 처음에 인원이 모여지지 않아가지고 고심하다가 갑자기 두 배로 빵! 불어가지고요. 예. 어, 그런 부분에서는 뭐 뒤늦게 그 마음 내주신 두 분한테 좀 감사드리고 싶은데요 예. 그 고민을 하셨대요. 그두 분이 이제 입국을 하시면서 진현님이랑 하다님이. 예. 어, 자기들이 참나원 이거 들으면서 되게 도움, 이제 좋았고, 이제 그 도움을 요청하셔서 도움이 되고 싶은데 어떤 식으로 도움이 되나 하고 그냥 막 그럼 저희 참여해도 되나요? 이제 이렇게 얘기를 해주셨다고 하더라고요. 네.
1: 그래서
0: 뒤늦게 결정해 주신 부분에 대해서라도 이제 감사드리고요. 음. 자 스트레스 관리. 네.
1: 그래서 이제 그두 번째 시간에 어, 스트레스의 정의가 무엇인지 어떻게서 생기는지 하는 걸총 정리를 했죠. 네. 한마디로 하면 스트레스 무엇 뭐 때문에 생긴다? 내 마음의 여유가 <웃음> 없어서.
0: <웃음> 네. 음. 그러면은 그내 마음의 여유가 있을 때는 그렇게 관계 속에서 보면 그런 것 같아요. 좋을 때는 다 좋아요. 예. 그런데 이제 상대방의 그릇이 그 상황이 나빠졌거나 좋지 않을 때 음. 그럴 때 상대방의 그릇이 드러난다고 해요 음. 그래서 이제 보통 사람들이 뭐라고 얘기를 하냐면 여행을 가보면 그 사람을 안다 뭐 이런 얘기가 나오거든요
1: 그 사람을 알게 되는 건 여러 가지가 있어요 같이 고스톱을 쳐보든가
0: <웃음> 남자들은 그런가
1: <웃음> 한번 당구를 쳐보든가 뭐 아, 이게 네. 승부를 겨뤄보든가 하면 승부를 겨루는 거. 밑바탕이 나오죠
0: 네네네 네, 네. 그렇게 어떤 그 통제 내가 통제 불가능한 그런 상황이 됐을 때 모두가 이제 스트레스를 받는 게 통제 불가능한 상황이라고 여겨질 때
1: 자기가 능이 이렇게 그냥 통제할 수 있고 어떻게 할수 있는 것을 넘어설 때 그때 이제 그 미천이 드러나게 되는 거죠? 네. 그야말로?
0: 내가 통제할 수 없는 상황. 방생 같은 경우는? 방생은 어떤 경우일까요? 통제할
1: 수 없을, 없는 걸 알고 일찌감치 포기하죠. 무모하게 도전하지는 않죠.
0: 예를 들면요? 예? 상대가 뭐, 단구 800인데 뭐, 안된빈다뭐 이런 건가요?
1: 어, 그럼요. 단구 <웃음> 800은 없어요. 아, 없어요? 네. 1200? 오, 500 다음에 1000, 2000그렇게 아, 네. 돼요.
0: 아, 그래서 저는 뭐 700, 800 이렇게 가는 줄 알았죠? 아유, 그렇지 않아요. 어. 아,
1: 700도 있구나. 아. <웃음> 음. 근데, 어쨌든 뭐, 어, 그, 뭐시랄까? 자기 그릇을 넘어서서, 그러니까 통제를 넘어서쓸 때만 스트레스를 받느냐 하면 사실은 그건 아니죠.
0: 네. 그러면 자기 통제라고 하는 거를 어, 자기 그릇이라고 좀 바꿔봐도 될까요?
1: 뭐 그릇? 음, 음. 그러니까 여유롭게 네네. 처리할 수 있는 부분을 네네. 가지고 이제 그릇이라고 어. 얘기한다면 네. 능력?
0: 네. 음. 자기 능력, 자기 그릇. 음. 자, 자기 능력이라는 게좀 더... 뭐. 뭐 합리적인 타당한 이익.
1: 그러니까 전체적으로 그게 어떤 양의 문제인가 하면 사실은 그렇지가 네. 아는 경우가 훨씬 많아요. 네,
0: 그래서 이 자기 능력을 오판하는 경우.
1: 오판하는 경우가 많죠. 네. 그래서 사실은 스트레스도 일종의 왜곡 현상이라고 볼수 있습니다. 음,
0: 네. 왜곡이라 하면?
1: 정확히 보지 못하고 잘못 보는 거죠.
0: 음, 음. 잘못 본다고 하는 거는? 자기, 자기가 보고 싶은 대로 보는.
1: 그러니까 뭐 우리 속담이 있잖아요. 자라보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다. 네. 여기서 소뚜껑 보고 놀란다.
0: 네. 어? 네.
1: 소뚜껑 보고 스트레스를 받았다 이거죠. 그러니까
0: 소뚜껑이라고 받아들이고 해석하는 거죠.
1: 아니요. 소뚜껑인데 소뚜껑 소뚜껑으로 보지 못하고.
0: 그러니까 자라라고 그렇죠. 어. 보고 자라라고 해석을 하는, 하는 거죠. 거죠. 예. 그래서 저희가 이제 얘기하고 싶은 거는 내가 보고 싶은 대로 내가 해석하고 싶은 대로.
1: 보고 싶은 대로 해석하고 싶은 대로 해석하면 얼마나 좋겠어요. 근데 그게 길이 나가지고 제멋대로갈 때가 뭐 오히려 더 문제죠.
0: 아, 그러니까 내가 보고 싶은 대로, 내가 해석하고 싶은 대로인데 이게 잘못 입력되어진 그렇죠. 프로그램으로 만들어진 줄을 모른 채
1: 왜곡된 네. 것으로.
0: 그래 그야말로 오판하는 경우죠. 네, 그렇죠. 어, 네. 오판인줄 모르고 계속 그 방식을 쓰는 거. 예. 그러니까 30cm, 35cm 자예요. 만들어 주기를. 음. 그런데 이거를 내가 30cm 자라고 음. 바, 생각하면서 갖다 계속 들이대고 있으면 음. 음. 그러니까 내 잘못된 거를 들고서 잘된줄 알고 상대방의 고집을 부리는. 네, 예, 예. 이런 경우. 그러니까
1: 자기가 가진 생각을 음. 객관적으로 바라보지 못하고 그것이 그냥 무조건 옳다고 그렇게 해 버리는 거? 고집스럽게 네. 이럴 때 이제 상당히 심각한 문제가 생기는데 문제가 계속 생기는데도 자기를 돌아보지 못하는 거죠. 네. 그러니까 비유를 들자면 그런 거 비슷해요. 창문을 열심히 닦는데 오래 자꾸 더러워지는 거죠.
0: 네. 내가 창문을 더러운 열시, 걸레로 열심히 닦심히
1: 그렇죠. 이럴 때 걸레를 볼줄 알아야 된단 말이에요. 네. 근데 계속 이렇게, 왜이게왜들어이지지왜렇지이지지이성족이서족해서 그런가 뭐더 빨리 닦아야 이렇게, 뭐 이렇게, 해봤자 용무소이없잖이요잖아요
0: 여기서 그 우리 아버지의 재미있는 사례를 하나 또. 그. 공개를 해야 되겠네요. (웃음)
1: 음, 아버지 그 명예훼손으로 고소하진 않으시겠죠? (웃음)
0: 그 저희 아버지가 한자를 되게 한자 세대잖아요. 그래서 한자를 되게 잘 하셔. 상당 실력이 대단하시죠. 네, 그래서 이제 애들이 공부할 때 본인도 이제 공부를 같이 하겠다며 음. 옆에서 이제 한자 검정 시험. 이제 그 급수 시험을 보신 거예요. 예. 예. 그런데 이제 그거를 본인 1급을 이제 하려고 했더니 일급은 1급은, 1급은 정말
1: 전문가 아닙니까? 2급을
0: 합격한 자에 한해서 1급 시험을 음. 볼수 있는 거예요. 2급이 관, 그 관문인 거예요. 예. 2급을 먼저 보셔야 되는 거예요. 그래서 음. 2급을 막 열심히 하시더니 진짜 2급을 합격을 하신 거예요. 예. 그러고 나서 곧바로 이제 1급 시험에 도전을 막해 가셔야 돼요. 떨어지셨어요. 1급에? 네. 네 근데 본인의 자존심에 허락이 안 되는 거예요 떨어졌다는 것에 네 그래서 하시는 말씀이 주민등록증을 주, 주민등록번호를 잘못 썼다냐
1: 음.
0: <웃음> 그렇게 얘기하셔가지고
1: 내가 시험을 잘못 본 것은 아닐 것이고 무슨 <웃음> 네. 착오가 있을 것이다 <웃음> 네 그렇고도 그러실 것이 어릴 때부터 이렇게 지역에서 천재 소리 들으셨었잖아요 <웃음>
0: 아, 그건 옛날 얘기고요 음. 아, 그러니까
1: 그것이 일생에 박혀버린다니까요
0: 네 그게 나, 나는 그런 사람이야 라고 스스로에게 딱 씌워놓은 그걸로 평생을 사하시는 거죠. 그래서 음. 내가 실수했을 리 없어. 내가 틀렸을 리 없어. 내가 잘못 봤을 리 없어.
1: 이제 그런 식의 방식을 우리가 자의적 해석이라고 하죠. 네.
0: 자의적 해석 진짜 무서워요.
1: 지멋대로 보는 거예요. 자의적 <웃음> 네. 네, 네. <웃음> 자 해석의 예를 한번 들어볼까요?
0: 음, 아까 저희 아버지가...
1: 아참 이번에 우리 이거 그 기획 집단 했으니까 네. 기획 집단에 나왔던 자의적 해석의 예. 호 아줌마의 예를 들어볼까요?
0: 음네 그러니까 아
1: 어. 남편이 이제 어? 어떠냐라는 어떠냐라고 했을 때 어? 내가 당신 뭐 뒤지다거리하고 뭐 그렇게 하느라고 힘들었다는 식의 얘기를 했었을 때 말이죠. 네. 그럴 때 그거를 이제 호 아줌마는 어떻게 받아들였었죠?
0: 어떻게 받아들였었죠?
1: 기분 나빠했죠.
0: 아 기분 나빠한 음. 그래서 이제 부부싸움으로 번지게 된네
1: 예, 예, 아주 심하게 꽁하고 삐지고 이렇게 됐었죠 네. 사실은 내가 내 남편을 착하고 나한테 잘해주는 남편한테 좀 미안하다 또 한편으로 고맙다 이런 마음이 나중에는 이제 발견이 됐지만 네. 적어도 그 얘기를 하는 순간에는 확 이제 틀어져 버린 거죠 네. 그때 이제 자의석 해석을 한 거죠
0: 음, 네 그러니까 그 자의적 해석을 하게 되는 이유가 어, 내가 듣고 싶은 얘기가 있는 거잖아요. 예. 이런 답이 와야 되고 이런 얘기를 해줘야 되고 라고 하는 내 답을 가지고 있는데 그거와는 다른 얘기가 이제 나오게 되면서 어,
1: 그걸 요즘 답정너라고 하죠. 네. 답은 정해져 있으니까 너는 대답을 해. <웃음> 네. 이게 이제 자의적 해석을
0: 촉발하는 거죠.
1: 예 네. 예. 음. 그래서 이제 이 의사소통을 할때 기본이 네. 뭐냐하면은 답을 놓고 하는 거죠. 음. 약간 좀 유머스럽게 얘기하자면 내가 내 답을 갖고 있고 상대가 상대 답을 갖고 있고 그래서 둘이 부딪히면 다 패지는 거죠. 네. 여기서 내 답을 탁 내려놔 버리면은 답이, 답이 나오죠. 답이 나오죠. 네. 네. 그런 겁니다, 그렇죠?
0: 네. 음.
1: 그러니까 이자의적 해석을 주로 많이 하고 있는 사람을 우리가 이제 뭐라 그러냐면. 독선적이다, 일방통행이다, 제멋대로 한다.
0: 고집불통이고
1: 고집스럽다, 이제 네. 이렇게 자기만 안다, 음. 뭐 이런 식으로 평판이 안 좋게 되고요. 그그 음. 그 사람은 결국 저기 그물 흐리는 미끄러지 마냥 음. 전체의 어떤 화합을 깨고 문제를 일으키고 한 위치에 자꾸 서게 되는 거죠.
0: 그렇게 되면 내가 가지고 있는 이제 기준이나 이걸 이제 되돌아 봐야 되잖아요. 그럼 사람들이 그런 기준을 정하지 말란 얘기냐 이렇게 얘기를 해요.
1: <웃음> 아,
0: 그거는 아니죠. 네,
1: 합리적이고 현실적인 기준을 가지면 되는 거죠. 네,
0: 내가 가지고 있는 기준이 과연 합리적인가 타당한가라고 하는 부분을 이제 살펴봐야 되는 게 이제 자의적 해석. 해서 좀 합리적인 해석으로 돌아가는 방법이 그 될수 있겠죠
1: 자신이 하고 있는 자의적 해석을 발견하는 방법은 뭐냐 하면 이 자신의 마음을 계속 살펴보다 보면 자꾸 여러 상황에서 여러 조건에서 반복해서 느끼게 되는 무엇인가가 있어요 그건 분명히 자의적 해석이 있는 거거든요 그래서 이제 예를 들자면 이 자의적 해석도 크게 이제 여러 종류가 있는 것 같은데 그중에 자의적 해석을 하는데 꼭 이렇게 비관적으로 해석하는 경우 반대로 너무 낙관적으로 해석하는 경우. 그러니까 아,
0: 양극단이라는 말씀이신 건가요? 예.
1: 그 그것도 어떤 그 습관처럼 그렇게 되는 거죠. 비관적으로 해석하는 사람 은 자꾸 비관적으로 해석을 해요.
0: 아니면 아, 그러니까 양 극단, 비관적이나 낙관적이거나 음. 아니면 일반화.
1: 그 지나치게 일반화해 버리는 거. 예. 사람이 다 그렇지 뭐. 네. 누구나 다 그런 거 아니야. 여 자란 그렇지 뭐. 뭐. 예.
0: 뭐 이런 이런.
1: 예. 이런 것도 이제 일, 일종의 오류들이죠. 네. 그래서 자꾸 이렇게 낙관적으로 해석하고 너무 낙관적으로 해석하는 사람들은 이제 그 뭐랄까요 꼼꼼하지 못하게 되죠. 그래서 덜렁거리고 실수를 많이 하게 되죠. 네. 반대로 이제 너무 비관적으로 해석하는 사람들은 에, 칙칙해져요. <웃음> 아, 비판적으로 되고. 네. 그래서 막그 이게 괜히 쓸데없이 신경 쓰고 막 그렇게 따지다 보니까 이제 신경통 같은 것도 오게 되고. 여러 가지 정서적인 문제 같은 것들도 많이 겪게 됩니다 마음병이 생기는 거죠
0: 아이고 이게 이제 뭐그 방치하면 병증이 될수 있는 것같어요 아 그렇죠
1: 심각하게 되면 네. 그렇게 되는 거죠 어~ 이제 그런 데서 오는 자의적 해석에서 오는 스트레스 네. 이건 이제 제대로 통제가 될수 없고 제대로 대처를 할 수가 없기 때문에 음. 건강하게 이걸 해소할 수가 없단 말입니다. 네, 네. 그러니까 이때는 이제 자의적 해석을 발견해 가지고 해석 방식을 바꿔 줘야 되는 거죠.
0: 네. 음. 자의적 해석을 발견해서 해석 방식을 바꿔 주는 어떤 노하우나 팁 같은 거를 하나 좀 찾아볼까요?
1: 어, 이건 늘 우리가 하고 있는 어 호흡 관찰과 메타인지 활용.
0: 음. 그리고 제가 주, 어 권해 드리고 싶은 거는 확인해 보는 거. 물어보는 검증해보는 거. 검증해 보는 거. 네.
1: 음. 그러니까 음. 자기 멋대로 그냥 혼자서 북치고 장구치고 그냥 막다 이렇게 해볼 것이 아니라 네. 그 상대 마음까지 막 넘겨짓고 이렇게 하면서 가게 되면 정말 이거 해답먹거든요
0: 음. 네. 그래서 그 상황에서 이제 호화 아주머님도 남편한테 그 말을 내가 어떻게 해석해야 해? 아, 그렇죠? 그게 무슨 의미야? 음. 이렇게 이제 물어봤더라면 부부싸움으로 던 번지지 않고 어쩌면 정말 내가 듣고 싶었던 얘기를 들을 수 있지 않았을까요?
1: 그러니까 그 확인해보지 않고 자기가 이렇게 쭉 일사천리를 그냥 딱 결정을 내려버리고 어, 그래 네가 나를 무시했단 말이지 뭐 이런 식으로 해버리면서 마음이 상해버리고 관계를 헤쳐버리는 거죠. 네. 그래서 이렇게 가기 전에 어, 이해 안 되는 건 이해 안 된다. 헷갈린 건 헷갈린다. 이해된 부분에 대해서 이렇게 했는데 맞냐 하는 식으로 확인해가면서 이제 상호 상호 이제 인정해 주는 거죠. 그래 내가 맞다. 그랬다. 하면서 가게 되었을 때 이제 이런 오해로 인한 자의적 해석으로 인한 불필요한 갈등이나 이제 스트레스들을 해결할 수 있는 거죠. 네. 그래서 저희 이제 소집단 이기획 집단을 통해서 스트레스 관리라는 것을 쭉 다뤄 보면서 그러면서 이제 이렇게 어, 어떤 작은 결론도 내고 이렇게 했는데 이렇게 두 번에 걸쳐서 우리가 이제 집단을 이렇게 했잖아요. 네. 우리가 이제 첫 경험이었는데 이걸 해보시면서 이 쌤은 어떠셨어요?
0: 음, 이제 중간에 어떤 분이 그 어, 명확하지 이게 참여하는 참가자의 그 스탠스가 명확하지 않아서 헷갈렸다 이런 얘기를 우리가
1: 대담자로 하는 건지 뭐 패널처럼 음. 그렇게 하는 건지 네. 그것 헷갈렸다
0: 그런 얘기를 하셔서 아 내가 친절 친절하지 않았었나 나는 음. 이제 그런 생각을 좀 하게 됐어요. 우리가 처음이니까 여러
1: 가지가 좀 서툴렀던 게 있었던 거죠.
0: 음. 그래서 저는 이제 그 충분히 모집하는 그 광고 안에 얘기를가 들어있다고 생각을 했었거든요. 그런데 음. 그 부분에 대해서 이제 그야말로 각자 또 바라보고 싶은 대로 해석한 부분도 이, 있었고 우리가 좀더 이제 자세하고 친절하게 안내하지 못했던 음. 부분도 있었다는 생각이 좀 들어서 어~ 이 방송을 통해서 한번더 저희가 좀이 말미에 얘기를 하는 게 좋을 것 같아요 예. 저희가 이 기획소집단 그야말로 기획소까지 빼면 집단 상담입니다 그런데 이제 이거를 기획. 하는 거예요. 우리 저희가 주제를 가지고, 그런데 예. 많은 인원이 참가하는 게 아니라 적은 인원, 세 명, 네명 이렇게 음. 한정이 되어 있어서 이제 일반적으로 세 명까지 저희가 구상하고 있잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 소라는 단어가 이제 들어가는 기획을 한 주제를 가지고 있는 작은 집단 상담입니다.
1: 예. 집단 상담을 하는데 일반적으로 이제 집단 상담은 열명 안팎의 네. 사람들이 모여가지고 적어도 뭐한 3시간씩 해가지고 한 8번을 한다든가 한 20여 시간 이렇게 시간을 확보해서 하잖아요 근데 저희는 이제 이 방송 상담의 특성상 그것을 굉장히 스를 뽑아가지고 그 일부 과정을 이렇게 보여드리는 것으로 하려고 기획 소집단으로 그러니까 짧게 아주 작은 집단으로 해가지고 딱두 얘기에 걸쳐서 보여드리는 이런 식으로 진행을 하는 거니까 네, 예, 뭐 토론하고 뭐 그러는 것이 아니라 그 명백한 상담이라는 거이건좀 네. 분명히 해드리는 게 좋을 것 같아요.
0: 네, 어, 그리고 이제 이거를 그 구상하게 됐던 것 중에 하나는 그 어쩌면 일회성으로 참가할 때와 그리고 우리가 이제 저, 첫 편에서 했던 것처럼 한 다음 한주 동안 어떤 각자의 수, 그 수행 과제. 현재처럼 예. 하나씩 들고 그거를 이제 체험해보고 다시 한번 생각해보는 그런 시간을 갖고 다시 한번 이제 만나서 얘기 나눠보는 이런 그 입력과 인풋과 아웃풋?
1: 예, 그러니까 이것이 이제 상담을 하는 것과 일상이 어떻게 연결이 되는지 하는 것들을 보여줄 수 있는 과정 아니겠어요?
0: 네, 그런 구상으로 이제 좀 구성이 되어 있는 게 기획소집단에서의 예. 그 어. 형식적인 부분이고요. 참가 방식은 저희가 이제 그 수시로 어 기획 소집단을 모집한다는 그걸 창나운에 공지하고
1: 겁니다. 네, 카페에도 올릴 거고. 네,
0: 그래서 네. 주제 아이 주제는 나도 한번 참여해 보고 싶다. 또는 어이 시간은 참여 가능해라고 하는 그런 게 조건이 맞으면 지원해 주시면 됩니다.
1: 그래서 저희가 한번 소집단을 진행할 때세 분씩 이렇게 네. 해가지고 어, 집단을 구성할 생각이죠.
0: 네. 그래서 이제 이 집단의 또 다른 것 중에 하나는 저희가 방쌤과 저의 일정을 피해서 잡혀지는 일정이니 이거를 참가해 주시는 분들은 그 일정에 좀 맞춰주시면 저희는 감사하겠고요.
1: 네, 뭐 가능하신 분들이 오시면 됩니다. 네.
0: 그리고 이 시간대는 좀 굉장히 그 유동적으로 옮겨 음. 다닐 겁니다. 어떤 날은 어떤 주는 오전이 되기도 하고요, 어떤 주는 오후가 되기도 하고, 평일이 되기도 하고, 주말이 되기도 하고 이런 식으로 유동적으로 돌아갈 테니 여러분들이 이거 잘 참고하셔서 봐주시면.
1: 그런데 유동적이라고 하는 게 이게 변경 가능하다는 게 아니라 네. 이렇게 정해져서 유동적으로 딱돼 있으면은 고건 고 시간에 한다는 겁니다.
0: 아, 네. 네, 그 주제에 따라서. 정해지는 시간이 유동적이라는 얘기예요 그래서 그렇게 참가해 주시면 음 그리고 뭐 한번 와서 다음번에는 오면 안 되는 건 아니거든요 예, 예. 어, 참여 오픈되어 있으니까 누구든지 문 두드려주시고 참여해 주시면 감사하겠습니다
1: 앞으로도 종종 하게 될것 같습니다 네.
0: 어, 그러면 은 저희 그첫 번째 기획한 기획 소집단 리뷰 오늘 여기에서 정리하겠습니다